0: Moin Leute, willkommen bei einer neuen Episode von Emotional Trash Talk, dem Podcast, der dahin geht, wo es weh tut und zwei Wochen Pause hatte. Marcel, warum hatten wir zwei Wochen Pause? Weil es weh tat. Weil es, es weh tat. Ja. Äh,
1: weiß nicht, ich war, ich war krank oder warst du krank? Irgendwie mit Krankheit, Krankheit und dann kam das Leben dazwischen. Ja, du hattest,
0: du hattest Männerschnupfen, dann bin ich umgezogen und dann hatte ich Männerschnupfen und so kam das tatsächlich. Ich bin ja jetzt vom vom Shabby Berlin ins, ins wunderhübsche Hamburg gezogen.
1: Also ich war mal in Hamburg, ich kann das so nicht, ich kann das so nicht unterstreichen, glaube ich. Das nee, du warst ja aber
0: auch nur an der Reberbahn. Das ist ja, das ist nee, ja nicht ich Hamburg.
1: War, ich weiß gar nicht, wo ich war in Hamburg. Bist du bist bestimmt gar nicht in
0: Hamburg, du bist in Bielefeld falsch abgebogen. <lacht>
1: <lacht> ähm, hat jetzt, ja, halt westdeutsche Großstadt, ne? Die sind halt alle so ein bisschen... Wo kommst du denn her? Karl-Marx-Stadt oder so, ne? Ich komme ich komm aus, komm aus der ostdeutschen Provinz, ja. Ähm. Aber wie gesagt, es, es gibt wenig deutsche Städte, die mich, die mich optisch wirklich überzeugen. Also das ist, da, da bin ich auch picky, das gebe ich auch gerne zu.
0: Was muss denn eine, eine westdeutsche, kapitalistisch geschriebene, äh, getriebene Stadt erfüllen, damit sie Marcel Arzeroth optisch zufriedenstellt? Also sie darf nicht Köln sein.
1: Okay, das ja. Ist, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Weiß ich nicht, es
0: darf auch nicht Frankfurt am Main sein. Düsseldorf finde ich ganz schön, muss ich sagen. Ja. Also Frankfurt am Main ist ich selber aber auch das Problem, das erste, was du siehst, ist dieses Bahnhofviertel. Was ich bei Frankfurt aber anerkennt sagen muss, ich fahre da jetzt ja eine Woche, einmal die Woche durch oder zweimal die Woche, wenn man die Rückfahrt mitberechnet, ist, dass die Leute, die mir da Drogen anbieten, sehr gut angezogen sind in der Regel. Und auch sehr höflich. Also das, das, das kenne ich so nicht. Und das ist nicht so der, der, der radikalisierte, abhängige Pöbel, der dir dann versucht, den Stoff abzudrehen, sondern das sind wahrscheinlich die Banker im Nebenjob. Das ist wirklich ganz einfach. Ja, das, das ist mir sehr positiv aufgefallen. Aber ansonsten äh, ja, kannst du halt, wenn du beim Frankfurter Hauptbahnhof rausfällst, wirst du zum einen überfahren, weil die Straße direkt an der Bordsteinkante oder an der Tür des Bahnhofs endet. Das ist völlig weird. Und auf der anderen Seite ähm, kannst du also jegliche Art und Weisen von, von Drogen und Prostituierten dort irgendwie beziehen. Ähm, wenn du eine gute Pizzeria suchst, musst du ein bisschen laufen.
1: Aber okay, der Inder direkt dort so. am Bahnhof ist sehr, sehr gut. Den kann ich auch nicht
0: ah- Okay, alles klar, es gibt dann Inder am Bahnhof. Ähm, falls du übrigens wieder, ich habe meinen Kater gerade, äh, ja, jetzt hört man ihn glaube ich. hi Dobbs Geil. so Also, das ist mein Kater im Hintergrund. Ich kann den auch nicht rausschneiden, weil er das einfach zu. So wir müssen das jetzt hier fucking nochmal machen. Nein, müssen wir nicht. Kater, gehst du mal raus. Das ist alles sehr, sehr professionell hier. Marcel, sag doch mal was, ich muss den Kater rausschmeißen.
1: Wir reden heute über das Thema Angst. Während ja, reden wir. Ren- René seinen Kater rausschmeißt, kann ich ja immer die Intro machen. Ähm, Mach wir, wir Wir haben über Themen gesprochen und wir haben uns überlegt, dass das Thema Angst ja sehr, sehr spannend ist. Und vor allen Dingen die Frage, was... Angst mit uns macht, was Angst mit Menschen macht, wie man vielleicht auch mit Angst umgehen kann, sollte. Und natürlich dann auch wieder, wie wir das persönlich sehen. Also wie wie geht René mit Angst um, wie wie gehe ich mit Angst um?
0: René hat keine Angst.
1: (lacht) Und ja, ich denke, Angst ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, auch besonders wichtig in, in der heutigen Zeit, in der Zeit, wo sehr viele Leute jetzt nicht unbedingt ängstlich sind, aber sehr, sehr pessimistisch sind, wenn sie die Zukunft schauen mhm. und wo ja. auch immer so Angst unterschwellig mit dabei ist. Genau. Fangen wir wieder beim Großen an und hören beim Kleinen auf.
0: Ja, was sind eigentlich Angst? Also äh, grundsätzlich Toxic Masculinity, ich bin ein Mann, ich habe grundsätzlich keine Angst, vor nichts. Ähm, das gesagt, äh, was ist denn eigentlich Angst?
1: Angst ist ein... Ich würde sagen, Angst ist... ist eine unserer Grundemotionen, also es mhm. ein, erstmal, erstmal es ist es ein Gefühl, also Angst ist kein, ja, okay. ist nichts, was wir bewusst herbeizaubern oder herbeidenken können, herbeizaubern, äh, Angst ist mhm. was, was in unserem Unterbewusstsein entsteht und von unserem Unterbewusstsein auf unser Bewusstsein abgefeuert wird, um uns zu einer ähm, Fluchtreaktion zu bewegen. Also Angst Angst ist, ist ja nichts anderes als ein Schutzmechanismus aus, das heißt, aus das,
0: Ja, das heißt, das heißt Angst ist eigentlich, ich gehe mit meinem Speer in den Wald und meine Angst sagt mir, da könnte ein Tiger im Gebüsch sein. Du musst aufpassen. Mm, und das, also, das führt bei den einen dazu, dass sie eine höhere, ich sag mal, ähm, eine höhere Sensibilität ihrer Umwelt gegenüber haben, wenn es jetzt was Körperliches ist. Oder auf der anderen Seite führt es bei anderen Menschen dazu, dass sie völlig irrational werden und und um sich schlagen, weil sie Angst haben, dass jetzt ein Tiger, obwohl sie im Stadtpark sind.
1: Also ich würde eher sagen, Angst äh, ist tatsächlich mehr so, dass es dann in den Moment kommt, weißt du? Also wenn der Tiger dann da ist, dass du dann in diesem Moment auf einmal dieses Angstgefühl kommt, was so, ähm, was dann halt umschlägt und dich zur, zu, zur Flucht animiert. Also du aber das aus. ist ja.
0: Ja, aber warte mal, das ist, ja, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, weil das ist es ja heutzutage nicht mehr. Also Angst ist ja. ja Äh, Weil Angst ist ja jetzt tatsächlich, wir wir haben ja nicht Angst vor den bösen Ausländern, weil wir alle vergewaltigt werden dreimal auf dem Weg zur Arbeit, sondern wir haben Angst, dass das passieren könnte bei den bösen Ausländern. Und deswegen reagieren wir irrational oder den Flüchtlingen oder den Nazis oder den Linken oder den Lehrern oder den Chefs. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja nicht so, ich habe ja nicht, wenn mein Chef mich anschreit, habe ich ja nicht, also dann habe ich vielleicht Angst. Aber in der Regel habe ich da dann eher Wut und Trotz und und dann bin ich ja in anderen Gefühlslagen unterwegs. Aber ich habe ja vielleicht auch die ganze Zeit Angst, dass das passieren könnte, dass mein Chef mich anschreit.
1: Du hast recht. Das, was was ich gerade beschrieben habe, das ist dann
0: eher Panik.
1: Also ja, genau, dass, ja. wenn dann in dem Moment ist. Und was dann... Also Kämp- Panik, kämpfen, oder,
0: kämpfen oder Flüchten ist das dann. Ja.
1: Genau, also Panik ist dann diese typische ähm, Adrenalinreaktion, äh, also auch eine, eine sehr starke körperliche Reaktion, die, die mhm. quasi dein Überleben sichert. Und Angst oder Furcht, wie, wie man das dann auch nennen mag, ist dann mehr so, ähm, so eine Art Alarmbereitschaft, weißt du? Also dass du, dass du sehr, sehr, sehr sensibilisiert wirst, das heißt du... Du achtest stärker auf deine Umgebung und äh, einfach, das ist, ja. um die Gefahr eher zu
0: erkennen. Das ist quasi, zu, zu so. das ist quasi wenn, dein, wenn dein Gehirn dir sagt, Schilde hoch. Ja, wie bei Star Trek immer. Wir haben einen unbekannten Kontakt, Schilde hoch, gelbe Alarm. So, das ist, ist das Angst?
1: Genau, ja. Das, das würde ich sagen, da, das ist Angst, dass wir, ähm, um jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr auch in ähm, die aktuelle Zeit zu gehen, dass du einfach so, so einen Blick in die Zukunft hast, und mhm. äh, du denkst, in dieser Zukunft könnte dir was Schlechtes passieren. Dir, deiner Familie, deiner, deinem Freundeskreis, deiner Kultur, je nachdem, wie, wie weit du diese Kreise halt ziehst für dich. Also wenn du mhm. jemand bist, der zum Beispiel sagt, äh, der sich sehr verbunden mit seinem Geburtsland fühlt, kann das natürlich mhm. auch irgendwie auf die ganze Nation ähm, überschwappen. Und dass du, wenn du in diese, mhm. in diese Zukunft schaust, dass es da was gibt, was dich bedroht oder du glaubst, es bedroht dich und deshalb bist du so ein bisschen ähm, in, dieser, in dieser Abwehrhaltung. Also du bist du bist mhm. besonders aufmerksam und du äh, denkst sehr viel darüber nach und beschäftigst dich einfach viel mehr. Und da würde ich sagen, das ist so
0: das ist so moderne Angst. Mhm. Also wir müssen übrigens unbedingt noch mal eine Folge über, über Stolz und Arsenalstolz machen, weil ich wollte gerade sagen, so wenn ich meinen mein soziales Umfeld darauf richte, so, das ist meine Nation, aber das ist ja totaler Zufall. Aber ist egal, anderes Thema. Ähm, äh, ja, okay, und, und, also, ich, ich will ja auf ein bestimmtes Thema hinaus, aber, aber was macht denn Angst mit uns? Also, ich empfinde, ich bin da jetzt, ich bin ja jetzt nicht objektiv, aber wenn ich sage, wenn ich Angst habe, versuche ich die immer so weit wie möglich zu relativieren, und ähm, ich glaube, das machen die meisten Menschen halt so, dass sie halt sagen, okay, es ist ein surreales Gefühl und ich versuche jetzt mir halt durch, durch realitätsnahe Argumente in meinem persönlichen Umfeld, also ich gehe durch, ein, durch, durch einen Stadtpark und ich habe Angst vor Tigern und ich kann meinem Gehirn sagen, da sitzt kein Tiger, weil hier gibt es keine Tiger. Also entspann dich wieder. Ähm, das, ich glaube, es klappt für den Einzelnen ganz gut, aber mit einem Grund, warum wir so diese, diese politische Gemengelage haben und auch, auch, auch so völlig... Ähm, nicht mehr voraussehen können, wie sich Dinge entwickeln, ähm, global, ist es halt so, dass Angst, glaube ich, die Menschen auch sehr irrational macht. Und wenn die Probleme so groß werden, dass ich sie nicht mehr relativieren kann oder die Ängste äh, vor Themen so groß werden, dass ich sie nicht mehr relativieren kann, weil ich zum einen die Angst nicht mehr kontrollieren kann und zum anderen das Thema zu komplex ist, dann werde äh, ich, glaube ich, sehr, sehr irrational, oder?
1: Auf alle Fälle. Also ich würde, ich würde dem, glaube ich, sogar widersprechen, dass viele Menschen so ihre Angst relativieren, so wie du. Also Gefühle, Gefühle und Emotionen haben ja einen sehr ähm, praktischen Nutzen für uns evolutionär mhm. gesehen. Also äh, Gerade so Gefühle wie äh, Wut und Angst, die, die zum direkten Handeln äh, animieren, die knallen direkt äh, durch unsere Amygdala. Und es ist im Prinzip das war die
0: Prinzessin aus Star Wars, oder?
1: <lacht> ich glaube, was, was du... nee, die hiel, Wie hieß die? Padme? Egal, wir weiß vom Thema. Die hieß Amidala? Aber, nee, aber nicht Amigdala.
0: Nein, 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 so hieß sie nicht. Das war ein russischer Kampfjet. Wie, wie, wie auch immer. Gefühle sind,
1: sind eine, eine Handlungsabkürzung. Ähm, Gefühle müssen nicht nochmal evaluiert werden. Also es kommt die... also Wenn du das Thema ähm, Panik, Angst, Furcht nimmst... Ähm, da musst du nicht noch evaluieren, was machst du jetzt. Das ist kein kein, ähm, gebildeter Gedanke. Und weil gebildete Gedanken brauchen einfach Zeit. Wenn ein Tiger kommt, dann dann hast du keine Zeit eben, um noch noch darüber nachzudenken. Okay, sollte ich jetzt gehen? Soll ich jetzt irgendwie Mhm. Hallo sagen? Sondern du brauchst sofort, du brauchst der der Schalter muss sich umlegen und äh, das muss gehen. Und diese der, der Vorteil ist, es geht sehr schnell. Der Nachteil ist natürlich, es geht sehr schnell. Das heißt, ja. äh, dass die Rationalität gar nicht möglich ist. Also du kannst äh, du kannst dich evaluieren, du, du kannst keine verschiedenen Signalen evaluieren, du kannst äh, zum Beispiel jetzt auch nicht sofort hinterfragen, okay. Ähm, ist es überhaupt angemessen? Ist das jetzt eine, eine Fehlinterpretation meine, meines Gehirns? Sondern es ist halt, es ist eine, eben eine sehr emotionale Reaktion. Und ich glaube, dadurch, Angst, Angst macht uns irrational. Also, wenn wir, wenn wir Angst haben, treffen wir, ich will es nicht sagen, schlechte Entscheidungen, aber wir treffen, wir treffen keine eher. Keine fundierten Entscheidungen. Wir, wir treffen keine fundierten Entscheidungen. Wir treffen auch strategisch eher schlechte Entscheidungen. Also, ich glaube, über. Ich glaube, in manchen Situationen treffen wir gute Entscheidungen, wenn wir Angst haben, aber in vielen Situationen treffen wir sehr, sehr schlechte Entscheidungen, wenn wir Angst haben und Mhm. vor allem natürlich auch höchst irrationale ähm, Entscheidungen, die die eben auch leicht manipulierbar sind, gerade gerade eben, wenn es um Emotionen geht. Also Angst ist natürlich das, was, ähm, was Menschen sehr umtreibt und da Menschen auch sehr, sehr beeinflussbar sind. Mhm. Und ich glaube, also das ist das ist auch so ein bisschen das Problem. Also Emotionen, jeder Mensch leidet unter Emotionen, wenn man das so sagen möchte. Es gehört, es gehört einfach zu unserem, zu unserem Leben dazu. Und es ist auch kein, ähm, es kann niemals das Ziel sein, seine Emotionen irgendwie zu unterdrücken und wegzuschieben. Es kann aber auch niemals das Ziel sein, Sklave seiner Emotionen zu sein. Also du musst, ähm, oder ich, ich glaube, jeder Mensch sollte einen gesunden Abstand zu seinen Emotionen haben. Also, das ist auch so ja dieser bisschen der, der Ansatz von, ähm, von Buddhismus, von ähm, Zen, äh, Mindfulness, wie, wie, wie auch immer, was, was dir da gut gefällt. Ist ja so dieser Ansatz, immer zu sagen, okay, ähm, deine, ja, deine Gefühle und Emotionen kommen, aber du sagst erstmal okay, das sind meine Gefühle, die sind da, aber ich guck mir das erstmal an. So, also, du wirst okay. wütend oder du hast Angst und du sagst, okay, ich guck mir das erstmal an. Also statt dann sofort, also normalerweise, es kommt das Gefühl und dann die Handlung, klassischer Wut, kommt die Aggression und dann schlägst du zu, sagst du, es kommt die Wut und dann sagst du, bevor du handelst, okay, ich gucke mir erstmal diese Wut an. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also für mich habe ich zum Beispiel erkannt, dass das sehr, sehr wichtig ist. und dass Die, die wenigsten Menschen können das und deshalb ist Angst auch
0: was sehr, sehr Gefährliches, glaube ich. Das Interessante ist, in dem Beispiel, in der Kombination, die du gerade gesagt hast. Bei Angst kann ich das sehr gut. Ja, ähm, das kommen wir nachher noch drauf. Bei Wut kann ich das gar nicht. Meiner Wut bin ich erstmal ausgeliefert und, und das, wenn der, der erste Schub vorbei ist, dann fange ich an, die Dinge konstruktiv anzugehen. Ähm, aber erstmal bin ich im Rage-Modus. Da kann ich das eben nicht. So, das ist so eine Emotion, die tickt bei mir komplett durch. und äh, Sitzt das dann in dem russischen Kampfjet mit Natalie Portman und rast da durch. Also ich glaube, das ist halt, ähm,
1: das ist auch so ein bisschen, ein bisschen erlernt, weißt du? Also wir, wir leben jetzt auch in Zeiten, wo, wo Ängste zum, zum größten Teil unbegründet ist. Also die Ängste, die wir mhm. haben, es gibt so Studien, die mhm. sagen, dass 85 unserer Ängste oder unserer negativen äh, Zukunftsvorstellungen niemals, niemals wahr werden. So, das heißt, du, mhm. du lebst dein Leben und du hast Angst und du lernst aber immer, ey, okay, Diese Angst bewahrheitet sich ja nicht, weißt du, das kannst du halt perfekt mit Tauben beobachten, die die in der Innenstadt irgendwie hausen und quasi so nah an dich rankommen oder zum Beispiel die Geschichte, die ich immer gerne erzähle, als ich mal Döner essen war und da saß ich auf der Parkbank vor dieser Dönerbude und da kam so ein Spatz angeflogen, hat sich auf den Tisch gesetzt und ich dachte, ja okay, der, der wird dann halt ein bisschen gucken und wird dann wieder abhauen. Ja, fuck it, der kam halt hin und hat in meinen Döner reingepickt und hat sich halt irgendwie so ein <lacht> Stück Fleisch geklaut, weißt du? Und der, der, der Spatz hat halt gelernt, ey, mir wird nichts passieren. So. Mhm. Ähm, aber Wut ist natürlich noch mal was anderes. Also Wut äh, macht ja dann schon manchmal einen Weg frei und äh, wenn, wenn, wenn deine Wut jetzt nicht total destruktiv ist und sag mal in einem gesunden Ausmaß, äh, hilft sie dir ja auch. Also Wut kommt ja immer aus dem Gefühl, übergangen zu werden. Und dass man dass man so ein bisschen betrogen wird. Und das gibt, das passiert ja tatsächlich noch. Also wir leben ja in einer Welt, wo, wo, mhm. wo, wo, wir, wo jeder Mensch ständig irgendwie übergangen wird. Und ja, man auch dann ein bisschen einfach... Ähm, kämpfen muss. Und von daher, Wut hilft dir heutzutage halt tatsächlich noch, Angst aber nicht mehr. Und das lernst du natürlich mit der Zeit. Und deshalb wird es, glaube ich, auch für jeden schwierig, also viel, viel schwieriger sein, seine Wut in den Griff zu bekommen oder Abstand zu bekommen, äh, als jetzt seine Angst irgendwie in, in den Griff zu bekommen, ja. Mhm.
0: Und, ja. Wie, wie gehen also genau, ich habe heute in der, ich saß heute im, im Schweinsge bei mir um die Ecke. Im, im was? Hab was? Im Schweinsge. Als, als Vegetarier bin ich da vollkommen falsch, aber mein, einer meiner besten Freunde arbeitet da und habe da mal ins gegessen, als einziger, ja, so die mm-hmm. haben das auch nur wegen mir auf der Karte und auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall war das halt so witzig, dann, dann saß ich da und links liegt die Bildzeitung hat vielleicht jemand schon mal gehört, so ein Nischenblatt, so Print und ähm, da stand... Dann äh, die These, die vor gestern, glaube ich, eine AfD-Politiker einmal durch den Bundestag geschickt hat, dass so und so viele 100 Millionen Euro an ausländische Kinder gehen in der EU, weil eine EU-Verordnung sagt, Eltern, die hier arbeiten, haben Anrecht auf Kindergeld. Und dieses Kindergeld wird halt nach unseren Sätzen bemessen. Und das Argument war zum einen, warum kriegen die Kinder das Geld? Und zum anderen, äh, warum wird das Geld nicht angepasst? Weil in Polen ist ja alles viel günstiger. Also das war die Aufmache und ähm, die, die Kernaussage von diesem AfD-Politiker war, er wollte halt jetzt irgendwie, ich gerne mal im weitesten Sinne Europakritik, ja, äh, die, die gehen mit unserem Geld weg und ähm, sind da halt 350 Millionen, wo ich mir sage, ja gut, mein Gott. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, die Bild das nochmal aufgebauscht hat und dann halt so, so eine Überschrift wie eu irsinn kostet, kostet uns 356 Millionen Euro, die wir anderen Kindern schicken. Wo ich also so Und dann habe ich so ein bisschen die Gespräche verfolgt und da, da haben sich wirklich Leute aufgeregt. Und, und, und ich wollte dann halt so ein bisschen ergründen, wieso und habe das mal hinterfragt, also für mich, nicht, nicht im Gespräch. Und das, ich kam zu dem Schluss, die haben echt Angst. Also ganz, ganz diffus, unterschiedlich. Die, der, die eine Dame, die ist war schon älter, die hat eine Rente bezogen, die wohl zu klein war. Und dann hieß es, ja, ich habe 40 Jahre eingezahlt und irgendwie da bekomme ich zu wenig Geld raus und kann ja kaum was zu essen kaufen. Aber die kriegen jetzt 350 Millionen. So, und das ist immer so witzig, weil, weil das eine, dass die 350 Millionen, völlig unabhängig davon, ob das gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt, ob man das persönlich ärgert oder nicht, das hat ja nichts damit zu tun, dass, dass, dass sie eine kleine Rente kriegt. Und ich verstehe, also weißt du, den, aus diesem ursprünglichen Angstgedanken raus, ich habe nicht genug Geld zum Leben, wird, die müssen weniger haben als ich. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das, das finde ich immer schwierig. Und was ich am Anfang nicht verstanden habe, ist, dass das eine lange Kette ist. Und ich sehe dann immer nur diese zwei Eckpunkte. Zum einen, wenn ich sehe, ich die in unmittelbare Aussage, warum kriegen die das? Das ist viel zu viel. Und zum anderen muss ich das dann hinterfragen und sehe dann halt ihren Startpunkt. Aber die die, die schmerzhafte Geschichte dazwischen, die nehme ich ja nicht wahr. Und die kann ich mir auch nicht erschließen. Und ähm, ich glaube, das macht es für mich zumindest schwer, Angst auch so zu verstehen bei anderen Leuten.
1: Also, ähm, ich sehe das immer so ein bisschen aus... Ähm, Da da muss ich es ein bisschen weiter ausholen. Also... Das sind wir von dir gar nicht gewöhnt. (lacht) Es gibt gibt in der der VWL... ähm, in der, in der politischen, politischen Ökonomie gibt es ähm, unter, unter anderem die Theorie des, des Trittbrettfahrers. Also du hast ähm, du hast eine Gruppe und diese, diese Gruppe, ähm, die investieren gemeinsam in was. Also zum Beispiel, du nimmst ein... Du nimmst einen Kleingartenverein, so Hat und die... nehme Bitcoin, das ist ein Bitcoin. <lacht> ja. nee, nee, das, das kriege ich nicht hin und erzähl ich auch irgendwie irgendwas Dummes. Äh, also du, 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 hast einen Kleingartenverein, ne? So ja, und dieser okay. kleinen, Kleingartenverein, jedes Mitglied zahlt irgendwie einen Mitgliedsbeitrag und ja. von, von diesen den, den, Beitrag poolen die und davon äh, machen die diese Anlage schön, so. Aha. Und hm. Weil diese Anlage so schön ist, erfreuen sich alle daran. So, das bedeutet, oh. alle, alle ziehen daraus einen Nutzen. So, du hast eine Gemeinschaft, jeder investiert und jeder hat irgendwie einen Nutzen daraus. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt zieht in, diesen, in diese Kleingartenanlage ein neue, neuer Menschen, neue Mietpartei. Aber der und der ist genau in der Mitte von allen. So. Und der oh. weigert sich aber. Ähm, Mitglied zu werden in diesem Verein, der hat halt nur dieses Grundstück dort und natürlich damit auch zu zahlen. Aber, jetzt ist das so, er hat ja trotzdem diesen Vorteil. So. Mhm. Er, er kann sich mit an dieser Schönheit erfreuen, ohne dafür zu zahlen. Das ist ein sogenannter Drittbrettfahrer. Hast du, äh, das gibt es, keine Ahnung, Leute, wie, wie nennt man, Sozialschmarotzer
0: ist so, so, ein, so ein sehr abfälliger ähm, Ausdruck dafür. Und. Mhm. Und Trittbrettfahrer? Nee, wir, 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 wir könnten jetzt mal bei meinem Beispiel bleiben und sagen, diese, diese Trittbrettfahrer sind die Leute, die hier arbeiten und Kindergeld, den Kindergeld zusteht und die das aber ins Ausland schicken. Genau, Kindern, das ist da, da,
1: das wäre Das wäre jetzt der Trittbrettfahrer. Also... Mhm. Äh, ich finde es in dem Beispiel ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil die Leute zahlen halt auch hier Steuern und natürlich kriegen sie dann auch das Kindergeld, aber mal angenommen... Das ist exakt der richtige Punkt und das, deswegen steht ihnen das auch zu, aber das weiß wieder keiner. Aber mal, mal, aber mal, angenommen, mal angenommen, das wäre wirklich so, die... die ähm, die kommen hier hin, arbeiten hier nicht, kriegen Kindergeld und schicken... Genau, wirklich mal angenommen, das ist so. So, Dann hätten wir so einen ganz klassischen Fall von von einem Trittbrettfahrer. Und Trittbrettfahrer, das hört sich jetzt so ein bisschen lapidar an, aber äh, Trittbrettfahrer gefährden äh, den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft Mhm. muss in der Lage sein, Trittbrettfahrer zu bestrafen und auszuschließen, Mhm. weil ansonsten wird... ähm, verrottet die Basis, weil dann hast du das Problem, dann, äh, davor hat Hans-Werner Sinn immer ganz große Angst, dass äh, das deutsche Sozialsystem, weil das so gut ist, äh, lockt das die ganzen Armen an, diese sogenannten Nettoempfänger und die die Einzahler würden dann fliehen. Das würde passieren. Das ist so trittbar. Das ist zum Beispiel auch genau der Grund, wieso, wenn du in einer Online-Community, in einem Forum eine Frage stellst, die schon mal irgendjemand gefragt hat, die Leute ultra pissig sagen, "Äh, Google doch, weil... Das ist genau das Ding. Alle tragen zu der Community bei und jeder erwartet, dass man diese Zeit und Energie rein investiert. Und wenn jemand kommt und fragt, ohne diese Energie reinzuinvestieren, merken die sofort, das ist ein Trittbrettfahrer, den müssen wir jetzt sozial ächten im Prinzip. Das wird sich wirklich. Das ist
0: total witzig. Ich habe mich immer gefragt, warum ich immer gebasht werde in solchen Foren. Ja, genau, das, das ist der Grund, <lacht> weil, weil du ein Trittbrettfahrer warst. So. Und ja, okay. Fuck.
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du diese, diese Leute also und, und, und mhm. diese Menschen sind, fühlen sich halt in, in dieser deutschen Gemeinschaft und ähm, die, die haben auch ihr Leben lang eingezahlt, weil sie die haben ihr Leben lang ihren Ta- Anteil äh, geleistet und haben auch immer diesen Glauben, okay, ich gehöre dazu und ich muss das machen und dafür kriege ich diese Benefits so. Mhm. Und in ihren Augen und auch in dem Narrativ, was sie für sie gesponnen wird und was sie auch gerne aufnehmen und dann weiterspinnen, ist es dann natürlich so, jetzt kommt jemand Fremdes, jemand außerhalb der Gruppe und da zählt mhm. halt auch nicht alles aber wir sind aber alle Menschen so wenn es, es ist halt einfach so und es wird vermutlich leider Gottes auch immer so sein wenn jemand kommt der einfach eine andere Hautfarbe hat der aus einem anderen Kulturkreis kommt den man nicht kennt der wird immer der wird immer fremd bleiben das bedeutet nicht mhm. dass es äh, immer in Intoleranz und Rassismus enden wird aber man wird immer irgendwie unser unser Verstand ist einfach nicht für eine
0: globale Welt geschaffen so es wird immer du ich muss ich muss ganz ehrlich auch sagen also Leute, Propaganda funktioniert auch bei mir. So, ja, ich, bin, ich, bin, also ich bin jedem offen gegenüber, aber äh, ich merke das auch. Also, ich habe auch eine anti also eine antireaktion, wenn, wenn, ich jetzt irgendwie, wenn auf mich drei junge Südländer entgegenkommen, ja, abends, dann sage ich nicht, wuh, ja, ist das geil, sondern dann habe ich auch erstmal ein scheißgefühl, aber mir hat noch nie jemand was getan in der Hinsicht. Und aber das ist halt so, das ist dann trotzdem drinne. Aber die, die entscheidende Leistung ist ja eigentlich, darüber hinwegzugehen und zu sagen, und das ist jetzt wieder dieses angst relativieren so ey, entspann dich mal. So, das ja. ist gar kein Grund. Ja, die waren we- Weder sind die aggressiv, noch stören die irgendwie, ähm, sondern die gehen einfach nur an die vorbei. Jetzt kommen wir wieder runter.
1: Genau, also und, sag ich mal, es, es wird immer eben Menschen geben, die außerhalb dieser Gruppe sind. Menschen brauchen einfach diese Gruppen. So. Und, in deren Augen ist das jetzt der klassische Trittbrettfahrer. Und natürlich evolutionär hm. ist das in uns drin, dass wir Trittbrettfahrer bestrafen müssen. Deshalb haben wir auch, das ist äh, auch der Antrieb für, für, für unseren Gerechtigkeitssinn. So. Da, daher kommt das einfach. Und wenn es wenn Leute gibt, die, sage ich mal, relativ smart dieses Narrativ spinnen können. So. Hm. Und äh, eben dieses... Ähm, dieses ähm, sagen wir dieses Gefühl ausnutzen, dass, dass äh, Menschen irgendwie, wenn, sie, w- wenn Menschen irgendwie anders sind, als sie äh, so diese zwei Gruppen sehen Zum Beispiel ähm, und das nutzen und da ansetzen, da kommt dann eben dann so, so ein Quatsch raus. Also zum Beispiel, es gibt auch diesen äh, Implicit äh, Bias Test, glaube ich heißt der, das ist so ein, das wurde in den, äh, in den USA relativ viel gemacht. Äh, ich, ich kann das Experiment jetzt nicht wirklich eins zu eins aber es war im Prinzip so, äh, die Leute mussten haben immer so vor den Augen, äh, kamen Wörter und äh, Bilder, Porträts von Menschen äh, hervorgeblitzt und sie mussten verschiedene Knöpfe drücken. So. Und es ging, es ging im Prinzip darum, ähm, positive Assoziation äh, gab es irgendwie mit, mit äh, den Porträts von, von äh, weißen Menschen und negative Assoziation gab es dann mit dem Porträt von äh, schwarzen Menschen und dann wurde das äh, geswitcht und die mussten eben im, im Prinzip, ob das dann äh, eine Posit- ein positives oder negatives Wort war, einen bestimmten Knopf drücken oder ob das eben ähm, ein Bild von einem Weißen oder von einem Schwarzen eben war, ein verschiedenes Knopf drücken. Und die haben festgestellt, dass, ähm die Leute wirklich sekundenbruchteile schneller reagieren können, äh, wenn ein positives Wort und ein weißes Gesicht äh, und ein negatives Wort und und ein Gesicht von einem Schwarzen auf dem Bildschirm war. Und das bedeutet bedeutet nicht, dass sie sie eben rassistisch sind, sondern es bedeutet, dass sie einfach äh, diese diese Schaltung im Kopf, dass das einfach näher beieinander liegt. Und das ist ist halt so implizit, weißt du, das das ist halt in diesen Menschen drin.
0: Ja, absolut. Also das ist ja einfacher Test für alle Zuhörer. Ich sage ein Wort, ihr stellt es euch vor. Apfel, Auto, Baum, Terrorist. Und jetzt mal, darf sich jeder selber fragen, habt ihr jetzt gerade an jemanden, an den Terroristen aus Spanien von der ETA gedacht oder auch von einem deutschen Terroristen aus der, aus der roten Armee Fraktion oder hatte der eher dunkle Haut oder ein Torbahn auf oder einen Schwarzen Bad, Ja, das ist ja? Das funktioniert bei uns ja auch. Ja, wir sind ja auch alles nur Opfer von, von, von den Medien bzw. der Welt, in der wir leben. Ähm, da, 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 das lässt uns alle ja nicht kalt. Die Frage ja. ist halt, was an dem Punkt... Guck mal, ich bin mir bewusst, dass es das bei mir so ist. Ich, ich glaube, dass, dass viele Leute sich dessen nicht bewusst sind, aber die ge- werden deswegen nicht panisch und haben deswegen keine Angst. Ähm, es, es gibt ja aber auch Leute ähm, und... Die, die Frage ist halt, ich bin in ein, in einigen Teilen bin ich aber auch sehr paranoid. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt so Leute, die die, 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 die Prepper, ich kenne sogar ein paar, und, und, und die horten jetzt Lebensmittel. Ja. Und, und berufen sich daran, dass sie sagen, dass, äh, pff, Irgendein Bundesministerium gibt eine offizielle Liste sogar raus, was du zu Hause haben solltest. Und selbst ich irgendwie habe mein, mein Überlebenskit dabei, weil ich bin die ganze Zeit, also die Woche über oft mit der Bahn unterwegs und lege halt irgendwie 300, 400 Kilometer an eine Strecke zurück. Und ich sage mir, hey, wenn ich drei Tage strande, dann muss ich zumindest irgendwie was haben. Und wenn gar nichts mehr geht, muss ich auch irgendwie wegkommen. Das heißt, auch da habe ich mir so ein Notfallkit gemacht, das von... Von einer großen Powerbank bis zu Wasserentkeimungstabletten alles Welt so, was? aber. Ja, ja, absolut. Also, aber gut, in Deutschland irgendwie Trinkwasser zu finden, ist schwierig. Ja, das magst du immer ganz gut. Aber, so aber
1: da, da muss ich, was von, von was für, also ich hatte halt das Gefühl, wenn, wenn man IC ausfällt,
0: aber du redest jetzt glaube ich von anderen Szenarien. Nee, ich rede davon, wenn einfach mal drei Tage nichts geht. Also, ah, okay. das, wenn, wenn man jetzt mal so einen harten Wintersturm mitgemacht hat und nicht immer hat man das Glück, dass man an einem großen Bahnhof strandet, ja, ist, äh, ich habe durchaus für Leute gehört, die an kleinen Bahnhöfen gestrandet sind, irgendwo, nirgendwo, ähm, weil es einfach anders nicht geht und ähm, das sind halt so eine Sachen irgendwie, also wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, äh, es gibt hier in Deutschland mittlerweile eine da kann es doch mal sein, dass du drei Tage überbrücken musst so. Und das ist, diese Wasserankäumungstabletten ist übrigens kein, kein Hexenwerk, das sind einfach Chlortabletten die gibt es für, keine Ahnung, 10 Euro bei Amazon, Mikropur heißen die. Ähm, die schmeißt du halt eine Tablette in Liter Wasser, dann ist der nach 15 Minuten steril und, und dann kannst du ihn trinken. Schmeckt dann halt nach, nach Schwimmbad. Ähm, ja, ist das schon paranoid, ist das schon Angst? Also ist das schon unkontrollierte Angst, der ich mit mit Aktionismus begegne, wo normale Menschen wie du jetzt äh, den den Kopf schütteln? Also ich habe tatsächlich den Kopf geschüttelt.
1: (lacht) 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 Ähm, Naja, also ich glaube, ich meine, das Ding ist, das ist ja irgendwo schon äh, Angst begründet, aber das, das ist ja das ist jetzt nichts Schlimmes. so weil ich meine, die, deine, deine Vorbereitung, das nimmt jetzt irgendwie keine, keine biblischen Ausmaße an, du brauchst jetzt keine Arsch oder so. Also und da, von daher, ich meine, lieber, lieber, ähm, lieber Vorsicht als Nachsicht. Ne? Also von daher, wenn das lieber, halt,
0: lieber safe than sorry.
1: Also ich, ich denke, das hängt halt, ob jetzt so, so Angst irgendwie schlimm ist. Kommt dann so ein bisschen drauf an, wie, wie stark das dein Handel und vor allen Dingen auch dein, dein tägliches Denken. Ja beeinflusst. Also wenn du wenn du dich jetzt dann nur noch damit beschäftigst, wie, wie bestehst du jetzt den, äh, den, den atomaren Erstschlag, der deiner Meinung nach definitiv kommen wird, dann ist das sehr überzogen, wenn du aber jetzt halt irgendwie eine saubere Wechselschlüpfer mit hast, weil du sagst, ey, ja, könnte halt ausfallen und ich äh, lande dann in Buxtehude am Bahnhof. Ja, mai, weißt du, also... Nein,
0: ähm, Buxtehude ist, ist keine halbe Stunde von mir entfernt.
1: Ja, ich also da habe ich es ja mal sehen.
0: gewohnt. In, in Nordsee. Äh, an, den, an der Nordsee, Alter. Buxtehude ist noch nicht an der Nordsee. Natürlich. Ist nicht mal, das ist nicht mal in der Nähe von Wasser. Zumindest nicht gefühlt. Ja, also immer, also ich bin früher immer mal nach Cuxhaven gefahren. Immer wenn ich nach Cuxhaven ja, gefahren Ja, da fährst bin. du durch, da durch Buxtehude durch. Aber das ist also, ich kann dir sogar exakt sagen, was die halbe Strecke zwischen Hamburg-Cuxhaven und ist, weil da habe ich mal gewohnt. Das ist Hechthausen. Das ist ein Ort weiter nach Himmelforten. Und Himmelforten ist der Ort, wo der Weihnachtsmann die Briefe bekommt. Das ist, oh mein, das, das ist der Fall vielleicht Hinterland. Es ist wirklich äh, <lacht> so ähm, also ich denke
1: Angst, Angst ist wirklich erst dann ein Problem, wenn, wenn, also wenn, da, wenn die, die persönliche Angst zum Problem von, von anderen Menschen wird. Also sprich, wenn du wenn deine Angst dich dazu motiviert Dinge zu tun, die anderen Menschen schaden. So, wenn du jetzt für dich das, hast so ein bisschen
0: ja, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann den geschäft zu mir nicht wahrnehmen, weil ich nehme keine Termine über 30 Kilometer war weil ich sicherstellen muss, dass ich zu Fuß noch nach Hause komme. Nee, Im Ernstfall.
1: Dann würdest du ja wieder Oder? nur dir, dir selbst schaden, weil halt alle sagen würden, boah, das ja, stimmt, ist, da, 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 da ist wieder, da ist wieder ja. dieser Freak mit den Klotabletten. <lacht> äh, es wäre jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt aber sagen würdest, ähm, ey, ähm, du hast jetzt einen Business-Deal und dann kommst du da hin und da sitzen irgendwie zwei Leute aus... Äh, Russland zum Beispiel, und sagst, nee, mit Russen mache ich keine Geschäfte, die ziehen mich doch über den Tisch, so, weißt du? Das wäre, ähm,
0: also das das wäre... Aber ist das nicht ein Vorurteil? Also das ist ja aus Angst, das das ist nämlich exakt der Punkt. Ähm, Weil das fällt mir auch sehr schwer. Also das ist ja dann quasi entweder ein ein Vorurteil oder ein rassistisches Vorurteil oder whatever, aber das ist aus einer Angst geboren, aber das ist halt wieder nicht, um um das festzustellen, muss ich mir den Fall schon ziemlich genau angucken. Ähm, anderes Beispiel aus meiner, weil es mir jetzt gerade passiert ist. Ich bin ja gerade umgezogen von Berlin nach Hamburg, wie erwähnt. Und ähm, ich habe mit meinen, wir müssen wir sagen, haben mit, meinem, mit unseren Vermietern ein echt gutes Verhältnis gehabt. Und zwar so gut, dass wir regelmäßig mit denen zum Essen zusammen saßen. Die haben unter uns gewohnt, den gehörte das Haus ähm, und äh, wir hatten ein richtig gutes Verhältnis. Und dann habe ich halt gesagt, Mensch, hier, guck mal, da gibt es denen einen Schaden, äh, machen wir ja über meine Versicherung. Alles kein Problem. Ich bin sogar hochgegangen mit denen und dann haben wir uns das gezeigt. Er hat gesagt, ja, entspann dich, alles gut. Ja, kriegen wir hin. Dann bin ich ausgezogen an dem einen Samstag und dann haben wir uns verabschiedet mit, mit Umarmung und dann war ich die nächsten drei Tage beschäftigt, das Leben hier in Hamburg halt aufzubauen. Das heißt, Bude einräumen, Möbel aufbauen und so weiter. Und dann besagte Mittwoch, also wirklich drei Tage später oder vier Tage später, kriege ich, kriege mir Post, also in meiner E-Mail, die, die so völlig absurd ist. Also der, die, wir waren plötzlich wieder auf sie, äh, das, das, das Ganze ist hochgekocht bis zu einer bis zu einer äh, Vermieter äh, nee, was ist das? Vermieter fand recht, dass er die Küche, die er eigentlich kaufen wollte, äh, eingezogen hat und alles ohne Provokation. Also das passiert da einfach so ohne Gegenreaktion von uns, sondern er kam von sich aus und hat direkt geschossen. Und ich konnte das gar nicht einordnen, weil ich gesagt habe: Das gibt es doch nicht. Wo, wo, wo kriege ich denn diesen netten, dieses nette, diesen netten Menschen irgendwie? Und auf der anderen Seite, die Reaktion, die jetzt kommt. So, da muss ja zwischendurch, eigentlich ist dann zwischendurch so viel passiert, dass man irgendwie sagen könnte, das kann man nachvollziehen, dass die Eskalationsstufen so hochgedreht sind. Und ähm, ich habe mir dann den, den Mittwoch, das war kein guter Tag. Äh, ich habe mich sehr geärgert. Äh, und am Donnerstag habe ich dann plötzlich überlegt: so, Mensch, okay, aber das ist. Die haben Angst. Weil. Wir sind am 10. ausgezogen, der der Mietvertrag hätte jetzt noch zwei Monate bestanden, also bis Ende Mai. Das heißt, von unserer Seite bestand einfach kein Grund zur Hektik und wir haben noch gar keine Übergabe gemacht. Was die jetzt aber in ihrer Welt hatten, das ist unsere Einnahmequelle. Diese Einnahmequelle brauchen wir, um zu überleben, sonst verlieren wir unser Haus und unsere Existenz. Und was jetzt passiert ist, ist einfach, sie haben sich da so reingesteigert, dass sie sagen, ja, aber dieser eine Schaden, wenn der jetzt nicht übernommen wird, müssen wir das auf eigene Kosten machen. Und dann haben sie sich wahrscheinlich sich zwei Abende damit beschäftigt. Als Ergebnis haben sie mir so vor den Koffer getreten, dass ich wiederum gesagt habe, Freunde, keinen einzigen Zentimeter gehe ich hier irgendwie auf euch zu. Und ähm, das, ist, das ist eine ganz interessante Gemengelage, weil es genau da anspielt. Ich, ich, ich kann diese Angst. auch selbst wenn ich das jetzt verstanden habe, dass die Angst haben, kann ich die Reaktion nicht nachvollziehen, weil es einfach so, so real ist. Und ich glaube, das ist genau das, was Angst macht. Ich sehe ja immer nur das Ergebnis, so dass die mir vom Koffer kacken. Aber auf der anderen Seite, ich, ich sehe nicht die drei Tage Martyrium, die die in ihrem Kopf hatten, weil sie sich in irgendwas reingesteigert haben.
1: Also ich glaube, das ist eher... Ich weiß nicht, also ich, 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 das könnte Angst sein, aber ich glaube, das könnte natürlich auch äh, Wut sein, weil sie ähm, das Gefühl haben, über, übergangen zu werden, dass du sie über den Tisch gezogen Wir haben keine Ahnung, was das für ein Schaden ist und was da, was da abgesprochen wird. Aber wenn du jetzt zum Beispiel meinst, du, 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 du nimmst den Klassiker, ja, yeah. Sächsisch ist doof, du kommst ein Flüchtlings- yeah. Flüchtlingshemd hin, so, ne? ja yeah. yeah. Und die Leute haben plötzlich Angst, dass ihre Kinder gefressen werden. So, ne? Und Das ist ja... ja Völlig berechtigt. Und, und, und äh, als, als Reaktion darauf, weil sie natürlich nicht diese Angst haben wollen, versuchen sie die, die Ursache ihrer Angst ähm, in den Griff zu kriegen und machen das Einzige, was vernünftige Menschen machen und zünden das Flüchtlingsheim an. So. Ähm, genau. Und, und, hey, und, ja, pass
0: auf! Jetzt, jetzt folgendes. Jetzt gehe ich hin und sage, Leute, redet doch nicht auf ja so ist es ist es höchst unwahrscheinlich, dass hier irgendwas passiert. Dann kommen sie und sagen, ja, aber der eine Typ, der hat diese, dieses Mädchen, das war schrecklich, der hat dieses Mädchen vom, vom Fahrrad gezogen, hat sie vergewaltigt, hat sie umgebracht. Und ich sage, das, das ist schrecklich. Aber es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass das ihr Onkel getan hätte oder ein Verwandter, weil die meisten Sexualdelikte eben aus dem Umfeld kommen. Weißt du, was ich meine? so das, das ist dann Aber da kannst du dann mit Fakten nicht kommen. Und wenn du dann mit Fakten kommst, heißt es, also A, ich, bin, ich, bin ich nicht, also bin ich unsensibel? Und, und B, ist es so, dass das hat dir jetzt auch nicht geholfen? Ich sage, nee, natürlich hilft dir das nicht. Die ist ja tot. Und das ist schrecklich. Aber d- warum habt ihr jetzt das Flüchtlingsheim deswegen angezündet? Das verstehe ich nicht. Genau, weißt aber. Weißt du, so diese Trennung findet nicht statt.
1: Ja, also, also und, und das ist jetzt der Punkt, wo, wo Angst natürlich problematisch wird. Also, du hast. Ähm, d- 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 Personen und Personenkreise haben Angst und äh, schaden anderen Menschen. Und es ist auch so, äh, die, dieser, kann, dieser Schaden kann sehr direkt sein, indem sie äh, äh, mit, mit Gewalt vorgehen. Der Schaden kann äh, auch sein, dass es zum Beispiel einfach verletzend ist. Der kann sein, dass ähm, auch einfach zum Beispiel rassistische Vorurteile ähm, verstärkt werden, so dass die Person dann eher durch die gesellschaftliche Veränderung indirekt leitet. Oder also, also wie gesagt, am Ende kommt eben raus, dass diese Person, auf die sich die Angst bezieht, leitet, dann ist, dann ist Angst problematisch. So Und ja, diese, die, diese, diese Geschichte eben mit, 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 mit Ausländern, mit Flüchtlingen ist halt einfach so ein, so ein, so ein Dauerbrenner bei, bei, bei den Leuten, weil dass natürlich eben sie, sie, sich, sie, sie verstehen sich als Gemeinschaft, sie verstehen sich als, als Deutsche, als, als Europäer, als Christen, keine Ahnung was, je nachdem. Und ähm, sie sehen natürlich ihre, ihre Gruppe gefährdet. So. Und dieses, dieses, dieses Gruppendenken ist sehr, sehr tief in uns drin. Und deshalb wird es immer mhm. immer sehr, sehr leicht sein zu sagen, guck mal, der Ausländer, so weißt du, der, der klaut. Ähm, das, das ist einfach in uns drin. Das ist einfach... Ähm, dieses, diese Gruppenkonkurrenz. So, weil Menschen halt immer noch diese, diese Unterschiede machen werden. Weil, und deshalb sind, sind Leute auch eher bereit, irgendwie, äh, sag ich mal, Angst vor, vor, vor dem Flüchtling zu haben, der irgendwie das, das eigene Kind wegfängt, als vor dem Onkel. Weil evolutionär gesehen war es halt von Vorteil, wenn man der Familie vertraut und eben anderen Gruppen, fremden menschen eben nicht. so mhm. Und da, daher kommt das. Und ähm, das ist auch nicht schlimm. Es wird halt eben erst schlimm, wenn du dich deinen Gefühlen hingibst, wenn diese Angst kommt und du halt eben nicht so, wie du sagst, Moment mal, das ist doch jetzt irgendwie Quatsch und komisch, dass ich diese Gedanken habe, sondern dass du sagst, sondern dich halt voll hingibst und voll sagst, oh ja, mhm. so mein, mein prähistorisches Echsenhirn, das hat voll Recht und ich muss da ich muss jetzt da irgendwie draufklappen. Das ist, das ist scheiße. So. Und, mhm. Aber vielleicht mal so ein bisschen weg von, von dieser von dieser gesellschaftlichen Angst. Also das, äh, ich denke, was auch sehr, sehr interessant ist, ist, wie Angst jetzt so Menschen so in ihrem Privatleben beeinflusst. Also das ist mal gar nicht so auf dieser politischen Ebene, weil ich denke, da da können wir halt irgendwie tagelang drüber reden. Was was mir halt eben so aufgefallen ist, ähm, und vielleicht mal so in diese Arbeit, in diese Businesswelt zu gehen, dass ich, ähm, ich habe tatsächlich schon mehr mehr Kontakt mit, mit schlechten Führungskräften gemacht, als mit guten und äh, schlecht im Sinne von, dass sie einfach keine keine Führungsqualitäten besaßen und es hat sich einfach dann sehr in in, in Unbeständigkeit, vor allem in Micromanagement ähm, geäußert und ich habe mich immer so gefragt, äh, ich habe es immer persönlich genommen am Anfang, so dachte, Mhm. okay, das ist so so ein Angriff gegen mich, weißt du, das ist so ein Angriff gegen äh, meine meine Kompetenz, äh, meine Skills und so, ähm, aber heutzutage muss ich sagen, sehe ich das auch wirklich eher als äh, einen Ausdruck von Angst. So, also mhm. natürlich, so, 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 ein, so eine Führungskraft zu sein, ist, ist irgendwie ultra kompliziert, weil du musst, du hast irgendwie ein Team und du musst irgendwo hin zeigen und musst sagen, wie, ihr geht dort jetzt hin und du musst dich eben darauf verlassen, dass jeder dort hingeht und dort dann macht, was er machen soll. So, also weißt du, das ist... Ähm, Du, du musst dein Team eigentlich so steuern, als ob es ein Körper wäre, aber einfach nur auf Zuruf. So. Und da kann natürlich sehr, sehr viel schief gehen. Und wenn man, wenn, wenn man Angst hat vor dem, was passieren kann, ich denke, da, daher kommt es einfach, weißt du, man, man Micromanagement dann einfach, weil man eben Angst hat, dass, äh, dass die Leute eben nicht diesen, diesen, äh, diesen Anweisungen folgen und eben nicht auf diese. Führungspersonen eingehen und deshalb geht man halt so ganz ins Detail und äh, halt sich halt viel, viel mehr auf und kontrolliert alle und geht einfach allen auf den Sack. Und das ist halt, das ist halt einfach Angst. Also, ich glaube, da, das ist einfach so, so, ein, so ein absolut fundamentaler Unterschied. Also,
0: <lacht> Beim Mic- Micromanagement, ich wie gesagt im Vertrieb, hast du das relativ häufig. Ähm, das ist tatsächlich so. Also, dieses mangelnde Vertrauen, was du dann deinen Mitarbeitern gegenüber zeigst, ist ja eine Form der puren Angst. Ja. Ähm, das ist meistens auch noch Unerfahrenheit, also in deinem Fall, ich kenne ihn ja jetzt nun, hätte ich jetzt auf Unerfahrenheit getippt ähm, und die daraus verbundene Angst, etwas falsch zu machen, in den Fällen, die ich so kennengelernt habe, war das meistens auch ähm, Angst, nicht unfehlbar zu sein. Also da war halt auch so ganz viel Ego drin. ähm, In jedem Fall ist es aber schön, also man fuckt halt beide Seiten ab und zwar fuckt man sich selber ab, weil man ständig unzufrieden ist mit der mit der Performance der ganzen Abteilung, die man ja dann verantwortet und auf der anderen Seite fuckt man seine Untergebenen ab, beziehungsweise seine Mitarbeiter, die halt sagen so, ey, was zur Hölle machst du hier eigentlich? Und Führungskräfte ist tatsächlich so ein, das ist halt auch die, die, die Sache, man darf keine Angst vor, vor Vertrauen haben. Also, ähm, Ich muss ja als Führungskraft der festen Überzeugung sein, die Leute, die ich eingestellt habe und die ich eingearbeitet habe, die können das. Und deswegen muss ich denen halt vertrauen. Also wenn ich einen einen Marcel Arzeroth einstelle fürs Marketing, dann dann habe ich mir da vorher ja hoffentlich Gedanken drüber gemacht, ob Marcel Arzeroth das kann, was ich von ihm zukünftig verlangen werde, oder ob er das lernen kann. Und wenn ich der Überzeugung bin, das kann der lernen oder der kann das schon, dann muss ich ihn halt auch machen lassen.
1: Oder? Ja, absolut, aber... Und, dann, dann, und hier, hier sind wir an dem Problem von Angst, so, oder Angst so, so im Privaten. Das, äh, Angst ist so ein Gefühl, was sehr oft äh, sehr unbegründet ist, auch, 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 äh, auch wenn wir uns das immer irgendwie nicht so einreden. Und es verschlechtert aber unsere Entscheidungen, so. einfach auch strategisch gesehen. Und das ist... Ähm, auch das, natürlich, es, 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 es verschlechtert die Entscheidung von Führungskräften, weil, weil sie schlechtere Führungskräfte sind. Ähm, es verschlechtert aber auch unsere Entscheidungen also zum Beispiel Karriereentscheidungen Karriereentscheidung. So, so eine typische Angstentscheidung ist halt, wenn, wenn Leute BWL studieren, obwohl sie vielleicht irgendwie Musiker werden wollen. So. Es ist so eine, mhm. auch irgendwie eine ganz, ganz klare Angstentscheidung. Angst vor dem, was unbekannt ist. Und äh, Angst bringt uns eben dazu, sehr, sehr oft nicht wirklich optimale Entscheidung zu treffen. Also nicht für uns optimale Entscheidung, weil, ähm, ja, diese, diese, diese Zeiten von, von Säbelzahntiger sind eben vorbei, aber dieser Mechanismus ist halt immer noch da. Und heute sind es das, sind das nicht mehr Säbelzahntiger, vor denen wir Angst haben, sondern wir haben halt eben Angst davor. Was, was denken andere Leute von uns? Ähm, werde ich irgendwie genug Geld haben? Ähm, werde ich erfolgreich sein? werde ich versagen, so das sind das eben das sind eben so, so moderne Ängste, würde ich sagen. Und wenn, wenn die zu präsent sind,
0: treffen wir scheiß Entscheidungen. Weil wir auch absolut gehemmt sind. Also weil wir dann auch nicht, nicht vor und zurück wissen und einfach auch nicht ähm ja, wir sind dann halt Spielball unserer Ängste. Und, und ich das ist, eine, das ist, glaube ich, man merkt das in diesem Podcast auch schon, das Thema Angst, wir, ich glaube, alle verstehen das und wir haben auch alle ein Gefühl dafür, was Angst ist. Aber das wirklich mal auf den Punkt zu benennen, ist wirklich schwierig, weil, weil es auch bei mir so ist. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich visualisiere mir das Ganze immer und, und sage dann also förmlich, ich schicke den kleinen René nach Hause und der große René übernimmt jetzt. Das Problem ist, das ist schon wieder drei Schritte weiter, weil das ist in Extremsituation. Also, <lacht> keine Ahnung, ich bin mal an eine, ich bin mal, wir waren, glaube ich, auf dem Weg, wir wollten feiern gehen, sind mit dem Auto dahin gefahren und plötzlich rennt halt ein Typ über die Straße. Ich dachte so, ey, Digga, warum rennst denn jetzt über die Straße? Und dann sehe ich, dass da einer, einer auf der Straße schon liegt, ein Kumpel von ihm, der, keine Ahnung, Sekunden vorher angefahren wurde. Das war eine sehr unübersichtliche Situation. Und bei mir ist dann wirklich so, da legt sich halt ein Schalter um. Und dann ist das wirklich so, der Kleine der geht jetzt nach Hause, der Große der übernimmt jetzt und dann treffe ich in diesen in so einer Situation, wo, wo andere Leute vielleicht dann auch panisch werden oder extrem unter, unter Stress stehen, ähm, bin ich eher total ruhig. Also für mich ist das alles auch irgendwie total ruhig und eine Zeitlupe und alles geordnet. Aber das ist ja, das, das wollte ich eigentlich als Beispiel für keine Angst sagen, aber das ist es ja nicht, weil Angst ist nämlich ziemlich genau das, was du gerade sagst. Ähm, Im Hinblick auf meine persönliche familiäre Situation habe ich schon Angst, in der Form, dass ich sage, hm, hoffentlich geht alles gut, äh, hoffentlich ist alles gesund. Ja, so, da habe ich auch Angst, dass ich sage, okay, wie, wie entwickelt sich denn die Welt? Ist das noch eine Welt, in der ich aufgewachsen bin, wo ich als Kind irgendwie mich wohlgefühlt hätte? Wie schaffe ich das, meinem Kind eine Welt zu ermöglichen oder ein Umfeld zu ermöglichen, in dem es sich wohlfühlt? Und erst im zweiten Schritt sage ich dann, naja, Leute, wir sind ja immer, also wenn mein Kind oder wenn ich als Kind mit einer Situation aufwachse, dann komme ich damit besser klar als meine Eltern, weil ich wachse damit auf. Ja, ähm. Und das sind so die Sachen, die, die ich ja schon, die mich dann schon umtreiben. Und deswegen Angst jetzt wieder viel früher ein.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das ist, zeigt ja auch, also das sind jetzt auch so gute Beispiele. Also Angst, ich denke, das müssen wir nochmal irgendwie hervorheben, ist ja nicht immer was Schlechtes. so. Also es gibt ja, ja also Angst, Angst ja. bringt ja eben dazu, auch dir, dir über Dinge nach, also Gedanken zu machen. Natürlich, wenn du, mhm. wenn du jetzt deine Familie hast äh, und du hast irgendwie Angst, deinen Job zu verlieren und, und strengst dich deshalb mehr an oder suchst dir eher einen sicheren Job als Risikoreichen, dann
0: hat das ja auch ein, das hat einen Grund und es ist ja auch richtig und wichtig so. Ähm, ich sag mal, das kann man sagen, dass kann man, sorry, kann man sagen, dass das dann tatsächlich dann auch noch dieser Säbelzahntiger Mechanismus ist? Dass, dass du sagst, so, ey. Du musst deinen Speer mitnehmen in den Wald, weil da könnte ein Tiger sein. Das also du nimmst du deinen Speer mit in den Wald. Und dass ich jetzt sage irgendwie, hey, okay, wir, wir, wir kriegen einen Minimensch und äh, wie gehe ich denn damit um? Ähm, und, und was wie treffe ich denn jetzt meine Entscheidung in, in dieser neuen Situation? Ist das das Gleiche? Also ist das noch so die, das Reptilienhirn, was dann seine Arbeit richtig macht?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, ist natürlich nicht dieser, dieser uh, fight of flight reflex aber es, äh, ja, ja, am aber ja. Ende geht es natürlich immer darum, ähm Survival of the Fittest, weißt du? Und, und deine Angst bringt dich eben dazu, zu, zu den Fitteren zu gehören, dass du eben deine Nachkommen beschützt, dass du dein, äh, dass du deinen sozialen Status behältst, dass du also quasi deine, mhm. deine ähm, Fortpflanzungsfähigkeit Fähigkeiten, das Potenzial aufrechterhält. Ähm, Darum geht es irgendwie bei Angst. Und deshalb deshalb ist halt Angst auch nicht immer unberechtigt. Aber wir wir Menschen brauchen halt in der heutigen Welt, die halt sehr, sehr anders ist als die Welt, in der unser Gehirn entstanden ist, so ein bisschen diese Weisheit, um zu unterscheiden. Ist diese Angst jetzt berechtigt? Macht das jetzt Sinn? Habe ich Angst, meinen Job zu verlieren, ähm, weil ich meine Familie versorgen muss? Oder ist es jetzt... ähm, eine Sehr, sehr unberechtigte Angst, wie zum Beispiel, ähm, ich habe Angst, mal was Neues auszuprobieren, weil
0: äh, ich Angst habe, was andere Leute über mich denken. So, weißt du? mhm. also das, das, das darf ich, ja. darf ich kurz noch mal einen Disclaimer reinschieben? Ähm, ja. Also bei Angst geht es nicht primär darum, fickbar zu bleiben. Weil die drei Leute, die das jetzt so verstanden haben, das können wir direkt entschärfen. Ich wollte nur damit sorgen, dass wir wieder explicit sind. Du darfst weitermachen. Okay, ähm Du hast mit Fortpflanzungsthemen angefangen. Ja, ähm,
1: Also, weißt du, die, die sind die sind alle, das ist immer evolutionär irgendwo, kommt es her, aber ja. na, natürlich ist so, wenn, wenn heute halt irgendwie manche Leute über uns Schlechtes denken, dann, ja, fuck it, weißt du, ist halt irgendwie kein Problem mehr. Früher, als, als, die, als der, der, der Personkreis der Menschen, die du deinem ganzen Leben kanntest, irgendwie 20 betrug, war das natürlich was anderes, da war es halt wichtig, was andere Leute für dich gedacht haben. Heute, ey, fuck it, weißt du, und wir Menschen brauchen die Weisheit, um oder müssen uns diese Weisheit antrainieren, um das zu, zu unterscheiden können. Also um, um genau zu wissen, okay, das ist jetzt eine berechtigte Angst und das ist jetzt eine sehr sehr äh, unberechtigte ja, Angst und zu der ja. muss ich jetzt Abstand gewinnen. Und ich denke, oder das ist das ist was da da, da, arbeitet, da arbeitest du dein Leben lang dran. Also du äh, wirst dein Leben lang jeder Mensch wird sein Leben lang mit seinen Ängsten zu kämpfen haben und wird halt immer sich fragen müssen, okay, ist das eine Angst, die wirklich Sinn macht oder nicht? Das ist, das ist ja auch ultra schwierig, weil, weil du, du, dein eigenes Gehirn, du, du, bist, ja, du bist ja immer biased. So. Ähm, du kannst dir ja nie sagen, wirklich, ich habe jetzt diese zwei Ängste und die eine ist rational und das andere ist eigentlich, äh,
0: macht es keinen Sinn, die werde ich los. So. Also schon diese Unterscheidung mhm. so gut ja. wie unmöglich. Ja, die findet ja auch ein, die findet ja auch in der Realität nicht statt. Also, ich habe mich ja, also selbst ich habe mich ja noch nie hingesessen und gesagt, so, das ist jetzt eine Angst, die darf ich haben und das ist eine Angst, die darf ich nicht haben, weil das wäre dumm. Also das passiert ja nicht. Und, und wie du gerade festgestellt hast, ist ja wohl bei den meisten Menschen so, dass sie halt auch versuchen, nicht die Ängste zu, zu hinterfragen. Was sind denn was sind denn so Strategien und Mechanismen, um einzuhaken, ähm, wie, wie, wie kann ich denn meinen Ängsten quasi begegnen? Immer betrunken sein. <lacht> ja, okay, cool. Bet- Betrunkene, Betrunkene und Kinder haben, haben keine Angst und deshalb passiert dann auch ja. nie was. So. E-Mails bitte an Arzarot. <lacht> <lacht> ähm, Ad, Ad, ist ihm scheißegal, Punkt. Ähm,
1: also, was, was, ich, was ich für mich gemerkt, also die Strategien, die ich für mich gefunden habe, also sind auf alle Fälle, äh, auch wenn ich mich ja Saufen. ...wiederhole, <lacht> Meditation. Meditation mhm. ist so für, für mich, ähm, das trainiert das Gehirn oder mein Gehirn so ein bisschen... Äh, leichter und effizienter Abstand zu Emotionen zu haben. Also Meditation hilft mir, hilft mir jetzt nicht nur mit Angst, hilft mir auch mit Wut, ähm, mit, mit Trauer. Das sind so, ich sag mal, so Wut, Trauer, Angst. Ich glaube, das waren so die auch die drei großen Emotionen, mit denen ich jetzt persönlich irgendwie zu struggeln hatte. Ähm, das ja. hilft da diesen diesen Abstand zu haben ähm, und sich dann natürlich, also Naja, ich glaube, das würde allen Menschen helfen. Und was ich aber für mich persönlich noch gefunden habe, eine Strategie, von der ich glaube, dass sie nicht allen Menschen hilft, sind so, ich beschäftige mich viel mit mit Decision-Making, mit äh, Entscheidungsfindung, ähm, Mhm. wie man, äh, mit mit Strategie so, also sehe das so ein bisschen, ähm, ja, mathematisch, Spieltheorie und so ein Kram. Ähm, Also ich habe irgendwie jetzt, jetzt eine Situation, zum Beispiel, also ich habe ich hab hab mich damals entschieden, ähm, den, den Job zu wechseln, so von äh, eigentlich sicheres Unternehmen, äh, gute Bezahlung, äh, cooles Umfeld, äh, super Chef, alles cool, ne? zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Schritt irgendwie in ein kleines Unternehmen und es äh, ist eigentlich irgendwie unsicher. Und das wäre ist eigentlich auch eine Entscheidung, die wo ich sagen könnte, okay, kann ich verstehen, wenn die Angst macht. Und ich habe mich dabei hingesetzt und habe mir überlegt, okay, mh, was kann denn passieren? Wahrscheinlichkeit, äh, wie, wie wahrscheinlich ist, dass äh, die verschiedenen Ereignisse eintreten? Und dann habe ich mich entschieden. Und dann habe ich gesagt: Okay, so, weißt du, jetzt äh, die, die Würfel rollen und jetzt, jetzt kannst du halt irgendwie nichts mehr daran ändern. Und das ist aber das ist eine, eine hart rationale Sache, daran zu gehen. Also, das probiere ich auch in letzter Zeit erst für mich aus und habe da relativ gu- gute Erfolge. So. Ähm damit gefahren einfach. Also für mich ist es so dieser Abstand und auch so ein bisschen dieses auf so eine abstrakte Ebene ziehen. Das sind so Techniken, die ich für mich gefunden habe, wie ich mit, mit meiner Angst irgendwie umgehe.
0: Und du? Also Meditation ist ja quasi so ein, so ein, so ein künstlich erzeugter Raum für Reflexion. Ja. Also, ja, also ich, ich verstehe Meditation für mich so. Das heißt, okay. ähm, das ist halt so meine, meine stille Treppe, wo ich mich runtersetze und dann sage, ich, ich äh, versuche mal äh, über den Tag zu, zu reflektieren oder über ein Problem zu reflektieren ähm, und, und vielleicht auch da ein bisschen, bisschen mit Abstand drauf zu gucken. Ich glaube, das ist ein ganz richtiger Punkt, den du gesagt hast. Aber für mich ist das tatsächlich, ich sehe nicht so aus, aber laufen, ähm, ich gehe wahnsinnig gerne laufen deswegen und hoffe, dass ich jetzt auch bald wieder gesund bin, dass ich wieder anfangen kann, denn ähm, ich drehe dann immer so kleine Runden, also irgendwie zwischen sechs und zehn Kilometer und dann ist es halt so, dass ich sage, hey, in dieser Zeit kann ich unglaublich viel verarbeiten und ähm, das ist so mein, mein Punkt. Deswegen, ich glaube, viele Leute machen halt Sport äh, dafür ja. und, und verarbeiten ihre Probleme und Ängste über Sport ähm, oder über, über Hobbys wie Tanzen oder so ich glaube, dass die meisten Menschen Ablenkungen als Strategie nehmen, um Ängste zu verarbeiten, was nicht cool ist, weil du mhm. dich damit quasi nicht auseinandersetzt. Und ich denke, als Allgemeinrat würde ich sagen, weil so mache ich das auch, ich schaff dir einfach einen Rahmen, in dem du deine Ängste ein bisschen distanziert betrachten kannst. Also wenn ich halt halb an einem Herzinfarkt sterbe, weil ich irgendwie zu fett bin, um laufen zu gehen, dann habe ich einfach einen Modus, wo ich mir nicht viel Angst darüber machen kann, über dieses Problem oder die Sache, über die ich gerade nachdenke. Und dann schaue ich automatisch distanzierter drauf. Wenn du halt aber jemand bist, der sowieso relativ ausgeglichen ist, so jemand wie du zum Beispiel, der meditiert dann einfach. Also überspitzt formuliert. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man für sich selber individuell und ganz persönlich einen Rahmen findet, in dem man halt unter Laborbedingungen auf seine Ängste drauf gucken kann. Das, sind ja, das, das können ja akute Probleme sein, wie ich habe gerade zu wenig Geld und ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen muss. Ähm, oder das kann auch, auch diffus sein, so, dass ich sage, wow, ich kriege hier einen Zuwachs in der Familie, wie mache ich denn das? Ja? Ja. Ähm, so, und, und ich, das ist halt wichtig und da muss halt jeder individuell drauf gucken. Ähm, ich glaube, Initiative hat auch ein ganz, ganz großes Thema, weil wenn ich meine Ängste nicht angehe oder meine Probleme nicht angehe, dann werden sie größer. Ähm, um da jetzt mal wieder einen schlechten Werbeslogan zu zitieren, Hornbach hat das, glaube ich, mal gesagt, mach es fertig, bevor es dich fertig macht. Äh, gemeint war irgendwie ein Handwerksprojekt. Aber es ist ja. das genau das? Ich hatte die letzte Woche, also ich bin quasi in meinen Urlaub gegangen mit einem richtig beschissenen Meeting, was also ich meinen ganzen Urlaub im Kopf hatte. Und das ist immer größer geworden. Und dann habe ich gesagt, nein, ich, ich, ich greife das jetzt an. Ich muss, ich, ich muss da jetzt was tun. Ich muss die Initiative wieder gewinnen. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich dieses Problem und damit die verbundene Angst komplett aufgelöst. So, und weil weil ich, halt, weil ich jetzt sage, okay, ich bin wieder on top. so Ich habe ich ja. hab ich, ich, ich hab das einfach in die Hand genommen, ich habe es ich mir von allen Seiten begutachtet und ich habe das Problem vielleicht nicht gelöst, aber ich, ich habe es zumindest jetzt mal angegangen oder bin es angegangen. Und das ist halt, glaube ich, wie gesagt, Re- Reflexion, also das, das Problem sich aus der Ferne anschauen und dafür einen Rahmen zu schaffen und dann das Problem auch aktiv anzugehen. Und wenn das Problem ist, hey, ich habe aktuell keinen Job, der mich glücklich macht oder so, dann nimm dir die Zeit und schreib einfach mal zehn geile Bewerbungen. Ja? Also nicht die fürs Arbeitsamt, nicht die du nachweisen musst, sondern such dir zehn geile Jobs aus, die du gern hättest. Und äh, das, das, weißt du, so, das sind so Dinge.
1: Also, ähm, das ist mir so auch aufgefallen, dass, das hab ich so, ist, darüber habe ich jetzt tatsächlich gar nicht nachgedacht. Das ist so dieser Handlungsrahmen. Also äh, Angst ist ja per se nichts Schlimmes, nur Angst kann halt machen, dass wir irgendwie äh, schlimme Dinge tun oder unkluge Dinge tun. Und ich denke, ja. ähm, ein guter Weg, um mit seiner Angst umzugehen, ist ähm, sich so, so, so einen Handlungsrahmen zu schaffen, an dem man sich hält, auch wenn man Angst hat. Also zum Beispiel ein Klassiker ist so, viele Leute haben Angst davor, sich in Beziehungen zu öffnen. Mit vielen Leuten meine ich Männer. So, ne? <lacht> ähm, die, haben, die, <lacht> ja. die, die, die haben, haben das irgendwie nie gelernt so und äh, wer sich öffnet, kann, kann verletzt werden, enttäuscht werden und das ja. tut weh und das, das will man halt vermeiden. So, ne? ähm, und mir ging das früher auch immer so. Mir äh, ging das so, dass ich dass ich das einfach nicht, ich habe um so Verrecken ging das nicht hin, dass ich mich irgendwie öffnen konnte irgendeinem Menschen. Und irgendwann habe ich dann mir gesagt, okay Marcel, äh, das, das geht so nicht weiter. In einem Moment, wo ich halt keine Angst hatte. Und ich habe dann gesagt, okay, äh, Handlungsrahmen egal was ist, egal wen du kennenlernst, du öffnest dich dieser Person, scheißegal, egal ob das klug Sofort. ist oder dumm ist. also so wirklich so diese, diese, diese quasi Konfrontationstherapie, weißt du? Und das muss mhm. ja muss ja nicht so, so krass sein, aber das hat mir tatsächlich geholfen zu lernen ähm, oder oder äh, hat mir geholfen, diese Angst auch abzubauen, so. Also ich habe es dann habe es dann halt einfach immer gemacht und manchmal wurde ich enttäuscht so, aber ich habe dann gesehen, Im Großen und Ganzen ist diese Angst halt irgendwie unbegründet und eigentlich, wenn ich sie sie überwinde und es tut mir das eigentlich auch gut und ähm, ich denke, das ist so, wenn man man keinen Abstand zu seiner Angst finden kann, dann sollte man sich so ein bisschen Sturheit zulegen, diesen Handlungsrahmen und dann, wenn man Angst hat, eben sich an diesen Handlungsrahmen halten, weil man eben glaubt, dass man da die besseren Entscheidungen trifft. So. also das, das Ding ist, das ist sowieso allgemein immer der Umgang mit Emotionen. Also du, ähm, viele Leute glauben, dass sie eben ihre Emotionen kontrollieren müssen, was und, mhm. und scheitern daran, weil das einfach nicht funktioniert und sind dann verzweifelt und denken, sie sind halt irgendwie dumm, so und irgendwie nicht dafür gemacht. So, ähm, mhm. das ist aber der total falsche Ansatz. Die Leute müssen einfach ihre Beziehung zu ihren Emotionen überarbeiten. Also sie müssen sagen, okay, die Emotion ist da, okay, aber mhm. äh, ja, ich mache halt mein Ding trotzdem. so Und wenn man diesen wenn man das verstanden hat und sich so einen Handlungsrahmen zurechtlegt für die Situation, in der man ängstlich ist, das kennt man ja, ähm, ich denke, dann kann man auch lernen, über, über seine Angst zu stehen. Ja.
0: Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Um, ja, also finde ich gut. Ja, finde ich Feierabend machen oder machst du Werbeblog oder?
1: Ja, Werbeblog. Wir würden uns sehr über eine (lacht) eine Bewertung auf iTunes freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr unsere Facebook-Page liked, wenn ihr eure Mutter von uns erzählt. Ähm, Ebenso dieses ganze, ganze Internet, Social Media Gedöns und sonst, danke fürs Einschalten und Zuhören und Durchhalten. René, möchtest du noch was sagen?
0: Ja, aus, also ich möchte den Druck erhöhen, um einfach unsere Ängste ein bisschen zu schüren. Aus aktuellem Anlass würde ich gerne als nächstes Thema Social Media 2, was wir euch ja noch schuldig sind, machen. Ähm, ich, ich finde, da hat sich gerade in, den letzten, in der letzten Woche so viel getan, dass wir das unbedingt nochmal anfassen können. Ähm, und da laufen wir zumindest nicht Gefahr, das doppelt zu erzählen. Oder den Israel-Konflikt, das darfst du jetzt aussuchen.
1: Ja, yeah, wir machen, machen, glaube ich, Social Media, aber da muss ich mich noch einlesen. Ich habe nur irgendwas mitbekommen, dass alle wieder Facebook hassen.
0: Ja, aber das war ja nicht neu. (lacht) Nee, aber ja, genau. Und äh, lass uns mal mal Social Media machen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, Bitte entschuldigt die zwei Wochen Pause. Wir versuchen wieder zum wöchentlichen Tonus zurückzukommen, ähm, sodass wir jeden Sonntag einen neuen Podcast veröffentlichen können.
1: Yes. Sorgenhüter
0: Anträge, Beschwerden und äh, alles zu Marcel äh, Lob und... und Positives, Konstruktives bitte zu mir. Ich will nur Lob, die
1: Hater, die können gehen.
0: (lacht) Genau, die Hater können einfach alle, ja. Äh, Grüßt eure Mutter ganz lieb und äh, du auch, Marcel, und dann hören wir uns nächstes Mal. Bis dann. Bis dann, ciao.
1: So, äh.